0: Radio del Sur presenta: Con voz propia. Y este programa llega a ustedes gracias a Cante de. Un gran saludo para todas nuestras usuarias y nuestros usuarios que a esta hora sintonizan la Radio del Sur 98.5 FM del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información Sixi Y luego de unas merecidas vacaciones, el programa con voz propia retorna para ustedes con el mismo entusiasmo de siempre, que no es otro que ilustrar y contribuir con la paz de nuestro país. Soy Alba Rengifo, periodista ipni 18653, y comencemos por recordarle que un día como hoy, 7 de febrero nació Cristóbal Colón quien fue un navegante, cartógrafo, almirante virrey, gobernador general de las Indias al servicio de la corona de Castilla efectuó cuatro viajes a las Indias occidentales y aunque posiblemente no fue el primer explorador europeo de América se le considera el descubridor de un nuevo continente, al ser el primero en trazar una ruta de ida y vuelta a través del océano Atlántico y además dio a conocer la noticia este hecho impulsó la expansión mundial de la civilización europea y la conquista y colonización por varias de sus potencias del continente americano. Y también un 7 de febrero, pero en 1859, registramos el fallecimiento de Agustín Codazzi, ingeniero en la aldea de Espíritu Santo, Confederación Granadina, hoy Colombia. Fue militar, italiano, artillero, geógrafo, cartógrafo y coronel más tarde, general de Colombia y Venezuela durante, durante y después de la liberación de América del Sur. Y no podemos dar pasar que un día también, pero un día antes, el día 6 de febrero de 1820, nació en Boconó, Estado Trujillo, nuestro muy recordado Fabricio Ojeda, quien formó parte de la Junta Patriótica de Gobierno, una vez derrocado Marcos Pérez Jiménez. Y antes de iniciar nuestra entrevista con la invitada de esta noche, vamos a pasar algunas noticias que merecen ser comentadas, porque se generaron y están todavía permanecen en él, en la palestra, es decir, en las primeras planas de, de los meses medio debido, pues, no solamente que ya trascendió también las voces del mundo. Hablamos, pues, en primer lugar de esas acciones económicas emprendidas por el gobierno de Nicolás Maduro y denominadas como la gran ofensiva contra la guerra económica. Entre ellas, podemos poner al descubierto una red de venezolanos que pretendían desangrar nuestra economía raspando sus cupos en el extranjero. Esta irregularidad, pues, el Estado este, se vio la necesidad de tomar cartas en el asunto para tener que regularizar y, de hecho, va a regularizar toda esta situación. Recordemos también que eh, se inició a finales del año pasado este, esta ofensiva emprendida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro a varios establecimientos comerciales que fueron inspeccionados al mismo tiempo por las autoridades, las cuales detectaron desajustes en sus precios cuyos márgenes de ganancia indicaron especulación en un alto porcentaje. Y siguiendo pues en esa línea de protección este, al pueblo venezolano, el presidente Maduro anunció también la creación del Estado Mayor de Abastecimiento para la lucha contra el contrabando y para garantizar la producción nacional e importación de productos. Recuérdense que todo esto es de un seguimiento que ha venido haciendo el Ejecutivo hasta detectar que un 40% de nuestros alimentos se estaban yendo por la frontera. Bueno, esta instancia quedó conformada eh, por el vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza, eh, por el jefe de gobierno superior para la defensa de la economía Ever García Plaza, los ministros de alimentación Félix Osorio, de agricultura y tierra Iván Gil, de industrias Wilmer Barriento, y la superintendente nacional para la defensa de los derechos socioeconómicos Andreina Tarazón. Y otra importante noticia producida los días 27 y 28 de enero fue la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, realizada en La Habana, Cuba, la Tierra de Martí. En el encuentro se produjo una declaración final de 83 puntos dirigidos a la lucha contra el hambre, la desigualdad, libertad, apoyo a los más débiles, rechazo a la contaminación que está produciendo el cambio climático, entre otros tantos aspectos que fueron avalados por los distintos países miembros de esta tribuna tan importante. Y bueno, este mis queridísimos eh, usuarios y usuarias, yo los invito mm, a hacer una pausa porque para escuchar la canción que paraliza la rabia. Recordemos que hoy el tema a tratar es el tema de la violencia y cómo, convertirnos en, en, cómo convertir esa violencia en paz, en alegría y en un mejor vivir para nuestro pueblo. La canción que paraliza la rabia de José Alejandro Delgado.
1: La canción que detiene el dedo, que está en el gatillo del arma, que dispara balas, que en segundo acaba con la vida, de quien no tiene la culpa de nada. Esta es la canción que paraliza la rabia del señor, que tiene el dedo en el gatillo del arma, que detona con pólvora el dolor ajeno, que tarde o temprano se devolve. Esta es la canción que se expande en la calle Y que cura la tristeza que te puso una pistola En las manos temblorosas, confundidas Las mismas que sirven para acariciar Esta es la canción que no pierde tiempo Que te dice que por más que dispares y asesines La desdicha está en tu corazón Y no es matando que se acaba Esta es la canción que paraliza la rabia Es la canción que detiene el dedo en el gatillo del arma Que dispara balas que en segundo acaban con la vida De quien no tiene la culpa de nada Esta es la canción que paraliza la rabia del señor Que tiene el dedo en el gatillo del arma Que detona con pólvora el dolor ajeno Que tarde o temprano se devolverá esta es la canción que se expande en la calle y que cura la tristeza que te puso una pistola en las manos temblorosas confundidas, las mismas que sirven para acariciar. Esta es la canción que no pierde tiempo, que te dice que por más que dispares si y asesines la desdicha está en tu corazón y no es matando que se acaba. Esta es la canción que paraliza la rabia. ¡Gracias!
0: Ya de regreso nuevamente con nuestra nuestros queridos usuarios y usuarias de la Radio del Sur y el programa Con Voz Propia, es queremos este de verdad comentar, hacer un breve, una breve, un breve comentario sobre esta canción que realmente eh, debe ser debe ser el, el, la razón y el motivo que nos mueva. Dejar las armas, dejar las piedras, dejar la violencia, dejar la agresividad, ser más serenos, más amistosos, más amigos, como siempre ha sido el pueblo venezolano. Y bueno, el, el problema de la violencia es un problema que realmente no es solamente de Venezuela, es un problema que gravita en el mundo, pero no por eso pues lo justificamos. Ningún hecho que atente contra la vida de otro ser humano, ninguna agresión que se haga a uno, de cualquiera de nuestros semejantes, se puede justificar. En tal sentido, pues vamos a, hablar la, la, vamos a hablar de la violencia, y así se habla como un comportamiento y para muchos es un modo de vida. Para nosotros no debe ser un, un motivo de vida, no una forma de vida. La violencia es un tema que da tanto para contar como para cortar, porque tiene diversos orígenes y causas de acuerdo a las distintas investigaciones que han realizado la cantidad de estudiosos que lo han hecho en, durante todo el mundo, no solamente en el mundo y en Venezuela también, pues estamos abocados y es un, una ley, casi que una ley moti, eh, que nos dejó nuestro comandante eterno, que por cierto, ayer se cumplieron 11 meses de su siembra y bueno. Este, debemos recordarlo siempre como el ausente, presente, el hombre más recordado, el hombre más con, que tuvo mayor amor por su país. Y bueno, hemos, también se oye también hablar de la violencia inducida y que está recogida en un informe de ánimo que recomiendo que este, los que tengan eh, la oportunidad pues lo, lo logren bajar de internet y lo lean, en el que se señalan algunos intereses para mantener la violencia como factor político. O sea, también sabemos que puede haber un poquito de esto. Nosotros no decimos que no, que porque hay muchos factores, como lo decíamos, que aunque se han ido atacando a unos, pero no, nos queda mucho, mucho, mucho trabajo por hacer. Pero estamos seguros que con el concurso de todas las venezolanas y todos los venezolanos lo vamos a conseguir. Esta noche, amigos y amigos de este programa Con Voz Propia, estaremos analizando, este, como lo decíamos, el problema de la violencia con una luchadora social y defensora de los derechos de las mujeres que sostiene además que desde hace muchos años que sostiene una batalla um, cruenta contra la violencia, ella es Virginia King, con quien estaremos en breve, pero antes vamos a un corte para retornar a este interesante tema, Luchar por la Paz de Gerardo Valentín
2: Se quede ninguno sin aportar su saber.
0: Todavía se mantiene ese ambiente de gaita, pero no es navideña. Fíjense que fue que esta gaita, como era la gaita originaria, que trae un mensaje muy interesante, que es el mensaje de la paz. Lo que venimos sembrando, lo que tenemos que sembrar y tenemos que seguir abogando para que esta se lleve a cabo. Bueno amigos, estamos de regreso, vamos a hablar ahora, le seguimos hablando a nuestras usuarias y nuestros usuarios sobre qué es la violencia, cómo se define y algunos de los tantos tipos que, que se señalan y que a diario lo utilizamos y creemos que no se tratan de actos de violencia. Quisiéramos llevarle de manera breve a quienes nos escuchan algunos indicios, asomos, sobre este gravísimo problema que pretende convertirse en parte de nuestra piel, pero no lo vamos a dejar. Al definir la violencia nos encontramos con algunas conceptualizaciones que la señalan como un tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que de forma deliberada o aprendida o imitada provoca amenazas con hacer daños o sometimiento grave, bien sea físico, sexual o psicológico, a un individuo, a una colectividad o los afecta de tal manera que limitan sus potencialidades presentes a, la, a, a las futuras. La violencia ha estado asociada desde tiempos remotos a la idea de la fuerza física. Los romanos llamaban vis, vires alza fuerza, al vigor que permite que la voluntad de uno se imponga sobre la del otro. Vis tempestatis, se llama en latín el vigor de una tempestad. En el Código Justiciano se habla... Justiniano, disculpen, se habla de una fuerza mayor que no se puede resistir. Es necesario señalar que el vocablo latino bis, que dio lugar a esta familia de palabras, proviene de la raíz prehistórica en indoeuropea, wey, fuerza vital, y también indica que el adjetivo violentus aplicado a cosas se puede traducir como violento, impetuoso, furioso, incontenible, y cuando se refiere a personas, como fuerte, violento, irascible. De violento se derivan violares, es decir, agredir con violencia, maltratar, arruinar, dañar y violencia, que significa impetuosidad, ardor del sol, rigor del invierno, así como ferocidad, rudeza y saña. Y luego de este paréntesis de ilustración, llamémoslo así, en el que definimos conceptos tan importantes y de conocer algunos orígenes de la palabra violencia, quiero presentarles a nuestra invitada de hoy. Se trata, pues, de Virginia King, graduada en estudios para la mujer en Bélgica, luchadora incansable por la defensa del género, forista en esta materia tanto nacional como internacional articulista en eso del análisis político y de género en las páginas web de España, Argentina, Colombia, Chile y Venezuela además articulista del diario Nuevo Día de Falcón bolivariana y chavista, así se califica nuestra amiga y nuestra invitada que les auguro de edad vamos a tener con ella unas interesantes conversaciones sobre el tema que pretendemos abordar y que siempre pues no, aunque siempre tratamos el, el de violencia de género, pues pretendemos que llevarla, pues de ar, abrirle, decirle a cada uno de nuestros usuarios, usuarios, que la cuestión es bastante difícil, pero no es fácil de combatir, no es difícil de combatir, y yo creo que para allá vamos todos. Bueno, Virginia está dentro de ese grupo de mujeres, seguimos venezolanas, que ha emprendido... Este, una lucha por los derechos de las mujeres, a la igualdad, a la paridad, pero particularmente a esa lucha que nunca ninguna mujer debe abandonar, como es el rescate de su respeto ante la sociedad y el mundo, diciéndole no a la violencia, provenga de donde, donde provenga. Es si decir, no se puede aceptar que los hombres de nuestra familia, llámense padres, hermanos, hijos, novios o esposos, maltraten de ninguna manera a las niñas, a nuestras mujeres, a nuestras niñas, sea cual sea la sociedad de que, donde provengan, país, raza o etnia. Bueno, inicialmente estamos hablando, de, veníamos hablando de paz como la mejor manera, como la mejor manera pues de vivir. Eh, si ella es, no es posible, yo creo que no vamos a tener un mundo mejor. En ese sentido, pues fíjese, hemos venido. Este, haciendo seguimiento de cómo el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha emprendido una campaña por la vida que no es otra cosa para que invitar a todo el país a tolerarnos, a respetarnos, a mirarnos como hijos de nuestra Venezuela a mirarnos como hermanos paridos por la misma tierra por la misma matria, señores y la violencia pues es un fenómeno que ha invadido el mundo en muchos de los países de los cinco continentes conocemos de hecho violencia en donde resultan heridas mutiladas muchas personas en otros casos ataques a alumnos que toman un arma de fuego y deciden acabar con la vida de sus compañeros de aula sin sin pues sin ningún ningún pretexto ninguna justificación entonces mmm, no puedes no puede ser pues que eh, las muertes este las guerras entre bandas por posesión de territorios para la venta de sustancias ilícitas, las violaciones a niños, niñas y de mujeres, padres que golpean a los hijos, a sus mujeres, convirtiendo el hogar en un verdadero infierno. Es allí donde está, diríamos que el génesis del problema, porque es un problema. La violencia es un problema y como problema hay que solucionarlo. No es decir hay violencia, no, convirtámonos en agentes de soluciones, y en todas partes, en la escuela, en nuestros hogares, en las comunidades, en la comuna, en la iglesia, en donde te tiende, va a haber siempre seres humanos. Y con los seres humanos, pues es que hay que ir abordando la solución a este problema tan terrible. Y decíamos, pues, que aquí, en este programa, como es propia, estamos decididos y estamos muy atentos a cada cosa que pase y, y decididos a involucrarnos en esta lucha, cuyo final tiene y debe ser el de lograr que todas y todos, Podamos construir un mundo lleno de paz y de amor para todos los que habitamos, no solamente Venezuela, sino el planeta, tierra como tal. Bueno, antes de iniciar nuestra conversación con nuestra mmm, muy queridísima invitada de esta noche, Virginia King, a quien vamos a agradecer por pues, compartir con nosotros, nosotros su experiencia en la lucha contra la violencia, y particularmente contra las mujeres y las familias, vamos a escuchar a Igor Vieco, del este cantautor, y autora, aunque ustedes no lo crean, de Solo le pido a Dios que la popularizó nuestra muy querida negra Mercedes Sosa.
3: Esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desahuciado está el que tiene que marchar A vivir una cultura diferente
4: Ya regresa con voz propia. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 25 minutos. Somos plataforma informativa de nuestra América, la Radio del Sur, donde todas las voces son escuchadas. La Radio del Sur en retrospectiva.
5: Retrospectiva. Hola, soy Estela Caloni, desde Argentina. La Radio del Sur ya lleva sus añitos de vida y por supuesto, esto es importantísimo, es clave en el terreno de la integración latinoamericana. Si algo falta, a veces, es una mayor comunicación de lo que se ha avanzado en la integración latinoamericana y de los proyectos actuales y futuros, que se ha comunicado a la población, a los pueblos en general, porque dado que la media masiva, en manos de, de grupos privados que están contra cualquier tipo de integración, no publican nada. Entonces, la la presencia de Radio del Sur ha sido básica para que conozcamos en todo el continente elementos que nos permiten entender lo importante y lo decisivo que es la comunicación sobre el, estos proyectos integradores que son proyectos emancipatorios, liberadores, y que nos, son los únicos que nos aseguran la independencia en el futuro. Radio del Sur es eso, una lucha en ese proyecto y en ese objetivo.
4: La Radio del Sur en Retrospectiva.
5: Retrospectiva.
4: Aquel que quiera participar de la actividad económica, que participe respetando al pueblo venezolano. Golpe a la guerra económica. Golpear duramente y por fases al capital especulativo y antipatio. Contra la usura y especulación. Tenga el apellido que tenga, tenga las cuentas bancarias aquí o en el exterior que tenga. Lo vamos a golpear sin contemplación. Ministro de Relaciones Exteriores, Elías Jagua. Hemos logrado llegar a un conjunto de acuerdos que estamos convencidos ambas partes, va a permitir de manera inmediata obtener resultados en la lucha contra el incremento del contrabando en la frontera colombo-venezolana, una de ellas en el memorándum de entendimiento que hemos firmado y otras en un conjunto de medidas que han quedado plasmadas en las actas de las mesas de trabajo. Hemos dado una visión integral a todo este proceso. Vamos a golpearlo. Con dureza Para proteger al pueblo Golpe a la guerra económica Prepárense, vamos con todo
2: Voy con todo, queridos compatriotas
4: Contra la usura y especulación
2: Vamos a golpearlo.
4: Viviré, viviremos viviendo Gustosamente viviendo, plenamente viviendo En cuerpo, alma, nervio y espíritu juntos al servicio de la patria viviente, de la patria viva, de la patria eterna, la Venezuela buena, la Venezuela de todos y de todas, la Venezuela de nuestros nietos y nietas, la Venezuela de nuestras hijas e hijos, la Venezuela de este siglo y de los que vendrán, la Venezuela bonita, la Venezuela buena, la patria socialista.
0: Un regalo desde el alma para Chávez. Chávez.
6: Hola, bueno, mi nombre es Gerardo, frente popular de Darío Santillán de Argentina, comunicador social también. Al comandante le regalaría un chinchorro para que donde pueda echarse a descansar, como hubiese querido hacerlo en su tierra un chinchorro para que pueda ponerse más cómodo y contemplar la obra que construyó para que vea cómo sus hijas y sus hijos seguimos dando la pelea y vea cómo a pesar de, de este dolor que no quiere irse y de, y de las lágrimas que cada tanto también aparecen sus hijas y sus hijos seguimos de pie seguimos caminando, seguimos luchando y seguimos construyendo la patria grande que soñó en este cumpleaños número 59 desde el sur del sur también brindamos por el comandante y brindamos con el comandante porque Chávez sin duda sigue más vivo que nunca en todas y todos los que soñamos una patria mejor, una patria socialista. El único regalo real que podemos hacerle, el único homenaje posible, es multiplicar su ejemplo y continuar
4: su lucha.
5: Les quiero
2: mucho.
4: Les amo mucho. queremos. Gracias, mil gracias. Yo no tengo cómo agradecerles.
0: Un regalo desde
4: el alma para Chávez. La Radio del Sur les invita a escuchar la retransmisión del programa José Vicente Hoy.
5: La polarización no puede tener más fuerza y poder que la voluntad de paz que uno encuentra en la mayoría del pueblo.
4: Todos los domingos a las 3 de la tarde, hora de Venezuela. José Vicente Hoy. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con, con Voz Propia.
0: Entrevista. Entrevista. Bienvenida, Virginia, aquí en tu presencia en nuestro programa es realmente muy importante por cuanto hay que hacer coros para que se escuche la necesidad de los pueblos de vivir en paz y sin violencia y violencia tras la construcción de mujeres y hombres nuevos Virginia, buenas noches bienvenida a tu programa con voz propia ¿cómo has estado? Eh, los micrófonos pues están a tu disposición y bueno, saluda a nuestros usuarios y usuarios del programa con voz propia
7: encantada de estar con ustedes sé muy bien de la audiencia con que cuentan y sé que se han convertido en un referente para el debate de las ideas a nivel nacional e internacional
0: eh, Virginia, eh, ya entrando ya en lo que se dice ya en terreno nuestro, pues me gustaría que me definieses la violencia en el concepto más amplio. ¿Cómo la defines tú, Virginia?
7: Pues la violencia es un término muy amplio, como me tocaba decir, es un tema que abarca diversos diverso de de la vida, de, la, de lo cotidiano, de la vida social de todos los, de todos los países. Y tiene diferentes y múltiples caras. La violencia se ha empoderado de alguna manera de diferentes estratos las sociedades a nivel latinoamericano a nivel
0: mundial es el gran flagelo con el que tenemos que combatir hoy en día sí ya lo hacía yo algunas referencias al inicio de nuestro programa y bueno fíjate Virginia yo qué ha pasado realmente aquí en nuestro país por qué ha aumentado las cifras de violencia no solo contra la mujer porque ya ese esa es harina de un gran costal verdad sino contra otros miembros de la familia, incluso entre vecinos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la sociedad nuestra se muestra tan agresiva, tan violenta?
7: Bueno, a la, aquella vieja prédica de nuestro padre que decía que la, la, la familia era, el ce, era la célula fundamental de la sociedad este, hoy en día cobra mucho más valor, mucho más vigencia. Toda vez de que es el, es el central del accionar de todas las sociedades de ahí parte de nuestros valores nuestros principios, nuestra forma de vida nuestra concepción de cómo manejarnos dentro de la dinámica cotidiana eh, y lamentablemente la familia se ha visto afectada por esa onda de antivalores no nacional a nivel mundial este, las grandes las nacionales mediáticas y los grandes consorcios de la comunicación han jugado un papel determinante en este deterioro del concepto familiar de los valores y eso ha incidido exponencialmente en el fenómeno de
0: la violencia, entre otras cosas. Claro. Amigas, amigos, estamos conversando con Virginia King, como habíamos identificado con ella, la habíamos identificado inicialmente, una luchadora contra la violencia, no solo en Venezuela, sino además más allá de nuestras fronteras. Virginia, ¿qué relación observas tú entre la violencia generalizada y la violencia de género?
7: Bueno, partiendo de la base de que la, 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 la familia, la célula fundamental de la sociedad, y siendo la mujer, hoy más que nunca, el eje central del, de, 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 de la estructura familiar, este requerimos, la sociedad está ávida de mujeres eh, mentalmente sanas, con sanidad mental, mujeres que estén comprometidas con, con la responsabilidad que les toca vivir, el rol histórico que les toca vivir. Y una mujer que esté violenta en su condición humana en principio y después en su condición de género no será capaz de multiplicar o de, de, de asumir responsablemente ese error que le toca vivir. Eh, yo creo que la violencia de género impacta no nada más a la mujer que es víctima de ella, impacta el núcleo familiar que, que la que la rodea de forma directa. Y eso se proyecta a los diferentes eh, núcleos familiares que, que la circunden. O pues.
0: ¿Cuál sería aquí, este, a tu juicio y por tu experiencia, por todo lo que, por lo estudiosa que tú eres del, del tema, ¿cuáles serían aquí ¿Qué, qué medidas tendríamos que tomar? Vamos a decirlo, la familia, la sociedad venezolana, qué remedio este, pudiéramos conseguir para mm, no paliar, no, 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 para ir este erradicándola hasta que ya volvamos a ser aquellas personas lindas y bellas uh -huh. que nos veíamos en cualquier esquina y teníamos un tema de que conversar y nunca había un tema para agredirnos. Bueno, yo creo que lo primero es tomar
7: conciencia de la génesis del problema, que no es otra que un problema de, que, que, de desorden cultural, un trastorno de orden cultural, la violencia de género, la violencia eh, como si per se es un problema de orden cultural y de orden social. Y, y, y visto de esa óptica el abordaje tiene que ser multidisciplinario y tiene que ser de, eh, enfocado por los di de diferentes actores del, del Estado venezolano del gobierno venezolano o sea, yo creo que ninguna medida ninguna política de Estado que se genere de forma unilateral sin el concurso de instituciones que estén involucradas en ese esa gran uh, tarea eh, va a dar resultados concretos por lo menos a corto plazo el, en materia de violencia de género, particularmente, siento la necesidad de que sea insertado en, en, el, en el proceso, de, en, en el fenómeno, en, en la el sistema de escolaridad formal, como una materia obligatoria, porque no, no es la única forma de ir transformando la mentalidad y la estructura mental del venezolano en cuanto a un tema tan sensible y tan controversial como ese. Sí. La violencia de género parte de la esencia misma de, de, de que van creciendo nuestros hijos.
0: Sí, incluso, este, yo iría un poquito más allá, o sea, incluirla como materia obligatoria. Yo digo que desde la primaria no? hasta la universidad y los posgrados, etcétera, que esté siempre es que presente. Parte
5: de un
7: código lingüístico que no sea cotidiano, que no sea propio, uh -huh. que podamos desarrollar, que podamos internalizar como parte de nuestra propia realidad de ese, de ese nuevo hombre que estamos construyendo, que queremos construir. Uh -huh. Y solo así es que vamos a lograrlo, transformando la cultura, nuestra visión cultural del problema.
0: Virginia, ¿qué o quiénes hacen una sociedad violenta, agresiva, hasta el punto de llegar a situaciones extremas? tendría algo que ver aquí, este realmente serían los medios de comunicación social? Ellos como eh, agentes que de, de, o fuentes de imitación. Claro, sí.
7: Yo recuerdo en, en mi época de infancia y de adolescencia que mi padre se, se imponía como una gran lucha, una tarea titánica, eh, tratar de controlar el acceso nuestro a la televisión, como, como, el, como él lo llamaba, era el ombligo de la sociedad y por ahí entraba todo lo bueno y lo malo de, de lo que existía en ese ambiente. Bueno, hoy en día se torna mucho más titánica y mucho más compleja esa tarea porque estamos en un mundo globalizado donde tenemos penetración informática por todos los medios. A bueno, los niños no importa de qué edad, a través de, 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 de la de computadora, de los teléfonos, de, de todas esas herramientas de nueva tecnología con que cuentan hoy en día, que de alguna manera los hace vulnerables a una información no, que, que en un momento dado no sea sana, no sea la más idónea. Los medios de comunicación no han entendido todavía el, el rol histórico que les toca vivir y el nivel de impacto que ocasiona en el en el consciente colectivo para efecto de, 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 de poder tener un hombre sano, un hombre circunstanciado con, la circun de, con una vida feliz, con una vida plena, y lamentablemente priva, sigue privando el concepto del capital sobre el concepto de, 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 del hombre como, accionar, como el eje central del accionar de, de todo el motor comunicacional. O sea,
0: nosotros tenemos que apuntar al bienestar del hombre, no al capital. Ahora fíjate, eh, cuando tú haces revisiones de, de los orígenes, de los factores, de las, de las situaciones que ocasionan o que han venido ocasionando la violencia, la agresividad, en por lo menos en el estamos hablando siempre en el seno de nuestra sociedad, apuntamos, pero de una manera inequívoca, nadie se equivoca. Dice la familia, la familia porque la mujer salió a la calle a trabajar ...y el papá está en la calle trabajando... ...entonces el hogar está solo... ...el niño llega a la hora del almuerzo y está solo... ...el niño llega a la hora de la merienda y está solo... este ...pero yo... este ...no sé por qué... ...no puede ac 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 achacarse solamente... ...toda este, este, esta serie de factores... ...toda esta serie de, de consecuencias... ...que estamos asumiendo hoy en día... ...como... Ese, como ...el génesis de la violencia, ¿verdad? Deberíamos más bien entonces... ...entender, Conchale... ...yo creo que, que va a estar... Hablar un poquito más de calidad que de cantidad. Es decir, que el tiempo que le dediquen los padres y la madre a la formación del niño, ¿verdad? Que, que se entonces en sus tareas, etcétera también se involucren en la creación de esos valores, en irlos sí. afianzando y afianzando. Es
7: una cuestión de, 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 de responsabilidad compartida. Exacto. O sea, en, en la casa del hogar familiar emanan los valores iniciales, pero o, la política de Estado debe de alguna manera soportar y reforzar la calidad de esos valores la continuidad de esos valores o sea yo creo que eh, tiene que ser un trabajo hay ¿no? para que realmente sea eh, se, se perciban los, los, los logros de esa gestión y, pero, pero tiene que haber claridad de hacia dónde queremos ir yo creo que esa es de parte de lo que tenemos que ir definiendo nosotros no, no podemos seguir leando cabida como, como padre responsable a, a, a ideas y valores que contraponen la visión de, de un hijo sano que es un hijo, un hijo sano que va a ser un hombre sano o no dependiendo de lo que nosotros demos por él o hagamos por él
0: ¿no? Bueno, fíjate, este, otra cosita Virginia ¿Mm? eh, además eh, hemos aquí fíjate, hemos este, llegado a la cuestión de hacer un análisis ¿no? de la familia este, entendemos que, que son factores externos pero además de esos factores externos que son el internet, la televisión, o sea, los medios de comunicación, ¿qué otros factores, a qué otros factores pudiéramos estarle atribuyendo esta eh, generación de violencia entre los seres humanos?
7: Bueno, en, en, hay el factor de la competencia, del consumismo, uh -huh. hay factores exógenos que incitan al ser humano a desvirtuar sus valores, a veces a contradecirlos y a corromperlos. Eh, yo creo que además de la información negativa también en la incitación al consumo excesivo a ese modelaje erróneo que se hace de lo, de, de lo que debemos ser me refiero particularmente a, a las jóvenes hoy en día y a los jóvenes también uh -huh. porque los estereotipan
6: sí, señor. de alguna manera los
7: modelan bajo ciertos esquemas, ciertos parámetros que ¿Sí? bueno, que parece que el mundo no tuviera sentido si no pudieran lograr ese ese estereotipo ese modelo o ese fin último que le imponen como, como el, el éxtasis máximo de felicidad sí. este, eso de alguna manera también ha incidido en esto de el fenómeno de, de la distorsión de los valores Ajá. Recuer... y el logro a través de me, me, mecanismos muy fáciles de, de cosas que de repente no son las más importantes, no son las más representativas, los que más nos pueden nutrir como seres humanos.
0: Sí, acuérdate que aquí intervienen también este, Virginia, eh, eh, aquello de los grupos de pertenencia y los grupos de referencia uh -huh. y es el grupo de, o sea si te aceptan, tienes que sentirte bien con el grupo con el que tú pretendes o el que tú pretendes sim simpatizar y hacer mm, amistad uh -huh. entonces allí se te imponen como ciertas condiciones y yo creo que ahí hay un poco ahí es donde tiene bueno, que intervenir pues, la voz bon si bon a, a través
7: del consumismo y las formas de penetración sí. nos van modelando nos van cercando nos van generando modelos que de repente no son los lo que, lo que más nos conviene Pero la presión del grupo de alguna manera te lleva a insertarte en esos modelos.
0: Eh, amigas y amigos, vamos a un corte y en minutos regresamos, pero antes vamos a escuchar eh, No Basta Rezar de nuestro queridísimo cantautor y muy querido cantor de la Revolución, Ali Primera.
8: Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz Y rezan de buena fe de de corazón, pero también reza el piloto cuando monte en el avión para ir a bombardear a los niños del Vietnam, para ir a bombardear a los niños del Vietnam. No,
9: no,
8: no estar. no hacen falta muchas cosas para conseguir una paz, no, 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 no basta, no. Se falta muchas cosas para conseguir la paz Nada se puede lograr si no hay revolución Reza el rico se no y te maltratan al peón Res el rico se no y te maltratan al pión.
9: No
8: más a rezar, Se falta muchas cosas para conseguir la paz no, no, no a rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la
9: paz.
8: No, no, no vas a rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, 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 no más Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. En el mundo no habrá paz mientras hay explotación del hombre por el hombre y exista desigualdad. Del hombre por el hombre y exista desigualdad. No, no, no vas a rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no vas a rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Levante y que todo haga cambiar Ustedes tiran conmigo, no bastaba con rezar Ustedes tira conmigo, no bastaba con rezar No, no, no basta rezar Hace falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no basta rezar No, no, no basta rezar
0: entrevista Y ya de regreso con nuestra invitada de esta noche, Virginia Kim. Bueno, le preguntamos a Virginia y hablamos, hacemos el planteamiento siguiente. En el caso de la violencia de género, Virginia, Venezuela cuenta con uno de los instrumentos jurídicos mejor blindados, como es la ley de orgánica de derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Sin embargo, la impunidad sigue siendo aliada del delito y seguimos perdiendo mujeres a manos de sus compañeros, esposos, exparejas, novios. Y para usted de contar, ¿qué es lo que no se está haciendo para mantener a raya el agresor, Virginia?
7: Bueno, en efecto, yo comparto contigo, Alba, de que producto de lucha intestina y, y, y consecuente, tanto de hombres como de mujeres, durante muchos años en Venezuela, pudimos dar... ¿no? cristalizar la concreción de una ley como la que acaba de nombrar una ley de avanzada una ley de impacto social grandísimo envidiada en, mucho, en el mejor sentido de la palabra por muchos eh, países vecinos yo recuerdo haber estado en el foro mundial el capítulo Venezuela el año pasado y las amigas que trabajamos en la mesa de género estaban realmente impactadas por el contenido de, de nuestra ley ¿no? pero más allá de la letra que es lo que está inserta en la ley es cómo hacer que esa ley realmente trascienda en lo cotidiano, que trascienda en la vida nacional. Y eso es un poco el problema, lo que planteas ahora. Es un problema de voluntad política, un problema primero de conciencia colectiva de la existencia de la ley. Yo creo que ese es un punto de partida importante. O sea, yo creo que en la medida que la ley esté divulgada eh, de forma adecuada, en esa medida la gente entenderá que cuenta con una herramienta de esa naturaleza. Por, por un lado y por el otro este, hay que circunstanciar hay que involucrar en un tema tan sensible como la violencia de género a todos los actores del gobierno nacional en todas las instancias porque eh, una, una materia tan, tan intangible como la violencia de género cuando no es la violencia física que es una de las manifestaciones que tiene o la más conocida de repente no entendían su tal dimensión por las personas que tienen que hacer cumplir esta ley de ahí vemos que muchas personas de repente no, eh, se ven frustradas en sus respectivas denuncias en las quejas en, en, a las instancias donde acude sienten que no tienen respuesta entonces bueno, yo creo que eh, es un, una transformación también en, en esas dos instancias a nivel de del consciente colectivo a nivel de, de la involucración de la del Estado Nacional primero en el conocimiento de la ley y después en el cumplimiento de la misma
0: Dos preguntas, Virginia, que... ¿Sí? Que para, para subsumirlas eh, por lo siguiente. Mira, una es que este si no existe la omisión por parte de los fiscales, autoridades, de autoridad al instruir las actas, ¿verdad? Cuando la víctima pro, este, produce la denuncia. Y la otra es si la mujer, ¿verdad? A pesar de tantos talleres que yo sé que los colectivos femeninos y las mujeres, así como tú, andan instruyendo a nuestras mujeres para que, concha, confirma, al hacer una denuncia la confirme, si ha faltado allí esa parte, que es la confirmación de la mujer de denunciar al agresor y de ratificar esa denuncia para que se pueda tomar cartas en el asunto.
7: Porque no es fácil ni por lo siguiente, Alba. Primero logramos vencer la rémora que implicaba, o la barrera que implicaba el silencio, primero por el contenimiento familiar en primera instancia, el contenimiento social en la otra, y después, bueno, porque no contamos con instituciones que realmente fuesen capaces de ser receptoras de este tipo de información, de denuncias. Pero hoy en día contamos con todo eso, y sin embargo, hay denuncias que no trascienden, que no logran impactar a, a, a las instituciones involucradas, que no logran eh, proteger a las víctimas. Entonces, genera frustración en la mujer emisora en en de la denuncia, porque siente que, bueno, que una vez que logró sobrepasar todos los límites que te puse anteriormente, Oye, siente que hay una herramienta, pero que de repente no, no, no está eh, manejada por las personas idóneas. No en todos los casos, pero muchos de ellos. Entonces, eh, eso genera frustración también. Entonces, yo creo que entiendo un poco cuando la mujer no quiere ratificar una denuncia, porque primero se encuentra y lo sé de forma directa, porque lo he vivido con gente muy allegada. Cuando van a hacer la denuncia, se encuentran con una pared, con el, en una institución del Estado. Son cuestionadas, inclusive, por los mismos funcionarios, que de alguna manera son los, 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 inter, son los que reciben, o son los, eh, son el primer contacto con las instituciones que eh, receptora denuncias. Son, son los primeros que la cuestionan. O sea, mal podía ella, después de vivir todo lo que vive, que nosotros pretendamos que ratifiquen una denuncia. O sea, yo creo que el Estado tiene que ser mucho más eh, agresivo en el mejor termino la palabra, en cuanto a ese tipo de situación. O sea, las medidas de abrigo no pueden pasar a ser eh, una medida que quede que, que, que en la frase hueca. Tiene que ser realmente una medida de abrigo que la, la persona el, el, la, la agredida sienta que cuenta con un Estado de justicia y derecho, que sea capaz de circunstanciarse que, que comprometerse con su causa. Que es la causa de, 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 de una sociedad sana, de una sociedad humanista, de una sociedad socialista que ese, ese es el espíritu de
0: esta ley. Claro. Mira, Virginia, yo sé que este tú eres una forista internacional, ¿verdad? Y yo te pregunto, y tenemos ya se nos quedan así como que el tiempo ya se nos está viniendo encima. Te pregunto, ¿cuál es el clamor que escuchas entre los distintos grupos de mujeres de otros países con los cuales has tenido la oportunidad de conversar? En materia de violencia, por supuesto. Bueno, yo
7: creo que cada país dentro de su propia realidad... Y no, hago la observación de que muchas de nuestras realidades tienen denominadores comunes, sin embargo, nos diferenciamos en uno que otro factor. este la, 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 El involucramiento de las instituciones en, 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 en materia de género y, más que eso, la transformación cultural, pero formal, como política de Estado, bien orquestada, que no pase de ser un enunciado, ese es el clamor de toda la las camaradas y amigas a nivel de los grupos organizados feministas a nivel latinoamericano es que realmente no sé no, no, no hagamos alardes ni, ni, ni levantemos la bandera el feminismo y la defensa de género solamente en fechas puntuales porque es una lucha diaria y cotidiana porque así mismo es tan tan diaria y cotidiana la violencia de género es eh, eh, invasiva, es agresora en el día a día, entonces bueno, no podemos dar tregua.
0: Hay una situación aquí fíjate, la, la, que, que es la otra que, me, que nos inquieta a todas las mujeres y es se habla mucho de que mmm, el índice de violencia en nuestro país contra las mujeres es muy alto, pero tú que has tenido la oportunidad, te repito como una forista internacional que tienes ese contacto un poco más... Mmm, diferente al que puedo tener yo, este, tú realmente crees que de verdad las estadísticas nuestras arropan a muchos países o no, en otros países, no es que no es que sea no es una cuestión de competencia, sino que yo creo que hay otros países que pudieran tener un índice de violencia mucho más alto que el nuestro, ¿no? Bueno,
7: yo primero parto del, pu de, 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 del punto de que yo las cifras en materia de violencia de género siempre van a ser conservadoras, okay. porque el flagelo del silencio sigue todavía inmerso en ella. Eh, son timoratas realmente no obstante a ello y, y, y pese a, al trabajo sistematizado que han efectuado divers, diferentes organizaciones en materia feminista y defensa de género a nivel latinoamericano nosotros podríamos considerarnos privilegiados entre comillas en relación al resto de las cifras eh, latinoamericanas o continentales sin embargo creo que eso no nos debe sentir no, no nos debe hacer bajar la guardia, creo que Debemos seguir en pie de lucha y, y entender que todas y cada uno de nosotros, incluidos los hombres, tenemos, tenemos que ser actores efectivos de, en la lucha contra este evangelio.
0: Bueno, este Virginia, lamentablemente, pues en lo que te decía anteriormente, es que el tiempo siempre es el, el arropador, el atropellador de, de las entrevistas, nunca nos dejan... Como ser un poquito más amplio, pero bueno, de verdadita que desde aquí te queremos agradecer profundamente que hayas aceptado conversar con nosotros. Y bueno, señores, este, Virginia King es un especialista en derechos de las mujeres y de verdad que desde aquí todo el equipo te agradeces eh, con mucha sinceridad el que nos acompañaras esta, esta noche y para abordar un tema de tanta trascendencia, de tanta importancia en estos momentos para Venezuela
7: por permitirme a través de esa ventana de lucha tratar de generar la conciencia colectiva que es lo que creo que tenemos que hacer todos los que estamos involucrados en esta tarea esta misión divina, como llamo yo y bueno, yo creo que la idea es, genera, es dar aporte y generar el gusanillo de la sana curiosidad y de, de, la, de la sana necesidad del cambio para todas las mujeres que de alguna manera son víctimas en lo cotidiano de violencia de género
0: bueno, amigas, amigos, llegamos al final de nuestro programa con voz propia que se transmite en la frecuencia de 98.5 FM del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información Sixi. Agradecemos su compañía y les invitamos para el próximo viernes cuando nuevamente estaremos brindándoles otro programa con temas de interés para ustedes. Nuestro agradecimiento a la gran familia de la Radio del Sur, a su presidente de Cire Santos Amaral, al operador Jorman Roca y a la grabación a Jackson Ruiz. Hasta el próximo viernes y pásenla bien este programa llegó a ustedes gracias a Can TV. La Radio del Sur presentó Con Voz Profesores.